0: A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman rahim Alhamdulillahi Rabbil Aalamin Wa salatu wa salamu ala Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Vorige les hebben we het gehad over de reiniging We hebben de Boudul gezien, we hebben de Hussul gezien, we hebben de Aardevassing, de Teammum hebben we gezien Nu de reiniging is voltooid Gaat Imam Ghazali ons vertellen hoe we om te moeten gaan met de gebedsruimtes, met de gebedshuizen, met de masjid, uh, waar we het gebed doen. Daarom opent hij, rahimahullah, een nieuw hoofdstuk, de etiketten van het betreden van de masjid, van de gebedsruimte. Hoe moet dat? Waar moet je allemaal op letten? Waar moet je rekening mee houden? Hij zegt, rahimahullah, fa'itha min taharatik, als je klaar bent met jouw reiniging, ja, dat is zowel uh, spirituele als uh, fysieke reiniging. Maar in het bijzonder fysieke reiniging natuurlijk. Fasalli fi verricht jouw gebed in je huis. Verricht uh, het gebed in jouw huis. Wat, welk gebed? Rekka'at el-fajr. Dus hij zegt, bid in jouw huis de twee reka'at. Van Salat al-Fajr, het sunnah onderdeel, zo deed de geliefde profeet ook sallallahu alayhi wa sallam. Hij bad de sunnah thuis en daarna ging hij naar de masjid. In kan al-Fajru als uh, Fajr in is natuurlijk, hè. als de gebedstijd, als de ochtendschemering in is, dan uh, kan je de ochtend, uh, de Fajr uh, uh, sunnah onderdeel kan je dan verrichten. Ka'dari ke ke keana yafa'alu sallallahu alayhi En zo deed onze geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam. Thumma ila Richt je vervolgens naar de mesjid. Je gaat uh, naar het huis van Allah subhanahu wa ta'ala. Jij wordt zijn gast. Zie dus ja, Allah subhanahu ta'ala is de gast hier. Je gaat Allah bezoeken subhanahu wa ta'ala. Bij wijze van spreken. Dus wat ga je dan doen? Zoals ik net zei. Alleen, niet alleen fysieke reiniging, maar je hebt ook uh, spirituele reiniging nodig hier. Je moet jezelf mentaal voorbereiden op de masjid. Ik ga nu Allah subhanahu wa ta'ala bezoeken. Zijn huis ga ik bezoeken. Ik ga daar hem aanbidden. Dus jij moet jouw intentie in ieder geval uh, corrigeren. Voor wat doe je het? Voor wie doe je het? Wat is je doel? Dat is heel belangrijk. Zie, dat is eigenlijk de spirituele reiniging. Op die manier ga je je richten tot Allah subhanahu wa ta'ala. Je hebt verschillende da'wah die je kunt doen onderweg. Als je in het donker loopt naar de mes dan denk je eraan uh, op de dag des oordeels hoe mensen gaan lopen. In wat voor toestanden mensen gaan verkeren in die duisternissen. Je gaat daaraan denken. Je gaat aan de duisternis van het graf denken. Het is misschien ook koud, niet alleen donker, maar ook koud. Het is helemaal stil, doodstil buiten. Niemand is er, iedereen is aan het slapen. En dan ga je tefakkur doen onderweg. Je gaat Allah herdenken. Door subhanallah te zeggen. La ilaha illallah te zeggen. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah ilazim. Astaghfirullah. Verschillende. Edhkar kan je doen. En tegelijkertijd ga je ook tefakkur doen. Je gaat tefakkur doen over de nacht. Het was, voorheen was dag. En toen is de zon ondergegaan. ondergaan is nacht geworden. Het is nog, nog steeds nacht. En nu staat het op het punt om dag te worden op deze manier ga je tevakker doen kijk hoe Allah subhanahu wa ta'ala het systeem heeft geprogrammeerd alles komt achter, achtereenvolgens alles komt in een bepaalde orde iedereen kent zijn plek, iedereen kent zijn taak dag gaat weg nacht komt nacht uh, uh, gaat weg, dan komt de dag weer zie, en zo wisselt de dag en de nacht wisselen met elkaar hun rol hier moet je heel veel over nadenken Kijk maar, wat gebeurt er in de natuur als het donker wordt? Iedereen trekt zich terug in zijn hol. Wordt rustig. Er heerst rust. En daarna wordt dag, iedereen wordt wakker. Zelfs vogels, die vliegen uit hun nesten, gaan ze zoeken naar voedsel. Zie dat systeem, zie die orde, zie die structuur. Subhanallah, hier moet je allemaal over nadenken. En daarom de nacht, alleen dat het donker is buiten, het feit dat het donker is, dat moet jou al... Aan heel veel zaken laten denken. Nu zeggen mensen, het modernisme heeft zo'n grote invloed op ons gehad. Mensen vragen nu zo aan ons. Zij zeggen, de persoon die lamp en licht heeft uitgevonden. Hoe zit het met hem? Zulke mensen, worden zij beloond of worden zij bestraft? Ja, die man, als hij als is heen gegaan, hoe, hij, hoe kan hij nog uh, vergeven worden? Hoe kan hij nog beloond worden met paradijs? Als iemand met onge, hoe groot grote uh, wetenschapper hij ook is, hoeveel dingen hij, hij ook heeft uitgevonden. Maar deze persoon staat er niet bij stil. Hij denkt niet. Kijk, er is nu licht. Oké, okay, er is lamp, elektriciteit. Maar voorheen. En ja, de tienduizenden jaren mensen hebben zonder licht, zonder elektriciteit hebben ze geleefd. En dit lamp is nog iets voor afgelopen eeuwen. Nog eens twee eeuwen. Misschien één eeuw, misschien anderhalf. Hooguit, hooguit. Ja, nee. Er was voorheen, voor duizenden jaren, voor eeuwen was er geen uh, elektriciteit. Hoe hebben die mensen toen geleefd? Vanaf Ma Adam a.s. Zie dus dat is geen essentiële zaak. Wij doen alsof dat een essentiële zaak is. Modernisme heeft daar een essentiële zaak van gemaakt heeft daar een wezenlijk onderdeel van gemaakt, van het dagelijks leven. Het is geen wezenlijk onderdeel, het is geen essentie. Dat is geen essentie, elektriciteit. Maar voor deze mens in deze tijd wel. Waarom? Hij regelt alles, via internet, computer, of uh, pc, telefoon. Noem maar op, al die apparatuur werkt met elektriciteit. Zie hoe dat is? Ja, nee, is negatieve invloed. Alsof dit een wezenlijk onderdeel is, van het leven. Sterker nog, ik zie het zelfs als een vloek. Ja, die elektriciteit, die... het heeft zijn voordelen. Niet daarvan, het heeft zijn voordelen. Kijk, wij doen nu les hier. Wij doen nu online les, de les wordt gegeven. Iedereen, zoveel mensen in de hele wereld kunnen dit bekijken. Bijvoorbeeld, die de taal uh, beheersen. Of heel Nederland laten we dan zeggen. Kunnen dit beluisteren, deze les. Alhamdulillah, dat is wel goed. Het heeft zijn voordelen. Maar als ik kijk naar de nadelen, die wegen toch wel zwaarder. Helaas. Want onheil is er ook mee verspreid. Oké, okay, islam verspreidt, maar onheil verspreidt ook. Als een gek zelfs. Het gaat helemaal viraal. Ja, nee, die lusten, die verboden handelingen, praktijken. Iedereen leert van elkaar hoe je uh, verboden dingen kunt doen. Zie je hoe dat is? Dat is één probleem. Daarnaast, je hebt nog meer nadelen. En waarom? Het wordt avond, je moet slapen. Allah heeft zo het systeem, de natuur heeft hij zo gemaakt. En die jongen slaapt niet. Waarom licht, licht, licht? Hij heeft overal licht. Hij voelt de, de nacht, voelt hij niet. De nacht, hij voelt de nacht niet meer. Hij voelt niet dat het donker wordt. Dat het nacht is. Dus hij kan niet slapen. Door het kunstlicht steeds. Slaap gaat weg. Die mensen worden mentaal, worden ze aangetast. Ze worden depressief, sommigen. Allemaal door kunstlicht. Door die telefoons, door die apparatuur, die device, devices die we gebruiken. Zijn we allemaal, onze gezondheid is uh, aangetast, is negatief beïnvloed. Zie je hoe dat? Net als zombies zijn we geworden. En het woord avond, hij is nog steeds net als zombie in zijn telefoonscherm aan het kijken. En ga slapen, is donker geworden. Ga slapen, wordt vroeg wakker voor wedger. Nee, hij wordt niet wakker. Hij kan niet wakker worden. Hoe gaat hij wakker worden? Dus het heeft heel veel nadelen. Als hij drie voordelen heeft, heeft hij dertig nadelen. Dit soort dingen. Dat is een grote vloek. Kijk, milieuvervuiling, natuur gaat kapot. Dieren sterven uit. Heel veel diersoorten hebben we verloren. Door nieuwe wetenschappelijke uitvindingen is dit allemaal gebeurd. Dat zijn de bijproducten. Zie je? moet je moet een beetje goed nadenken. Moslim moet moeten goed nadenken. Niet zomaar blindelings gaan volgen. Andere mensen. Je moet zelf kritisch nadenken. Gelukkig in het Westen zijn ook mensen. Zij denken wetenschappers, filosofen, nu nog steeds. Zijn er mensen die denken heel kritisch na? Zij hebben grote kritiek op deze bestaande samenleving. Mensen kunnen niet gelukkig worden zo. Ze hebben heel veel kritiek. Maar ja, onze moslims, ik kijk zo naar de moslimgemeenschap, ze zijn tevreden. Telefoon op zak, auto onder zich. Thuis ook alles elektrisch. Alles mechanisch, alles elektrisch. We zijn weg van de natuur. Afstandig geworden tegen de natuur. Ja, het gaat zo een tijd bereiken: we gaan geen vogels meer zien. Er vliegen steeds minder vogels. Zie je? Alles hebben we kapot gemaakt. Goed. Imam Ghazali zegt: nu richt je tot de mesjid. Ja, en onderweg naar Mesjid zeiden we dus. We gaan tefekkoer doen. Over alles wat we zien, waarnemen. Gaan we tefekkoer doen. En als je op straat loopt. Je moet denken. Ik loop nu eh, op de dag des oordes. Loop ik nu ook uit mijn graf. Richting de afrekeningsplaats. Naar de kassa. Ik ga naar de kassa. Ze gaan mij verrekenen. Mijn daden, slechte goede daden, beloningen, zonden. Worden allemaal verrekend, afgerekend. Zo moet je nadenken. Als je naar Mesjid gaat. Zie je, dat heeft allemaal grote impact op je. ولا تضع as في جماعه Imam Ghazali zegt, laat het gebed, collectief gebed, nooit gaan, zegt hij. Verlaat dat nooit. La In het bijzonder het ochtendgebed. Die moet je niet verlaten. tafdul salat Collectief gebed is 27 graden meer dan wat? Dan individueel gebed. Is voortreffelijker. Het collectief gebed is voortreffelijker. Zie je, vooral als dat ook nog eens ochtendgebed is. O, ochtend en Aisha gebed. Profeest Allah zegt. Als jullie de voortreffelijkheid. De beloning van de ochtend en nachtgebeden. Aisha dus. het Nachtgebed. Aisha en Fajr. Als jullie die wisten. De beloning en voortreffelijkheid ervan. Om in Messie te bidden. Dan zouden jullie kruipen naar Messie gaan. Als het moest. Jullie zouden zelfs kruipen. Maar nu na Maghrib. Wordt de moskee dichtgegooid. En dan gaat hij pas zo open. De meeste moskee. Gelukkig zijn er nog moskeeën waar Aisha worden gedaan, maar heel veel ook niet, vooral in zomerperiode, wordt gewoon op slot gegooid. En als die open is, dan zijn er maar hooguit vijf mensen, vier, vijf mensen, hooguit. Het is heel jammer dit, heel jammer. Zie je? Kijk, deze beloningen die klaarstaan, klaar gemaakt zijn voor, voor de mensen die Aisha en uh, Soba, fajr gebeden. Uh, in de moskee doen gezamenlijk. Vrouwen bidden in de uiterste hoek van hun huis. Dat is voor hun heel voortreffelijk. Wat is voor de man voortreffelijk? In de moskee bidden. Wat is voor de vrouw voortreffelijk? In de diepste hoek van haar huis bidden. Dat is voor haar voortreffelijker. Nu is het andersom. Vrouwen willen graag naar een moskee, mannen willen thuis zitten. Allahu akbar. Het is precies omgekeerd geworden. Lastig. Zie, zo heeft onze geliefde profeet gezegd, sallallahu alayhi wa sallam. Salatul jama'a is heel belangrijk. Je moet de jama'a niet ver verlaten. De groep moet je nooit verlaten. Nooit. Daarom. Uh, Abdullah bin Mas'ud. Radiyallahu anhu. Hij zegt. een van ons. Als de ezan werd gelezen. En we gingen naar de moskee lopen. Naar de mesjid gingen we lopen. Wij zagen soms. Er waren zulke zieke mensen. Of oude mensen. Ze hadden geen kracht om te lopen. Ze werden door twee andere mannen. Werden ze vastgehouden. En zo werden ze. Gesleept naar de moskee. Hij wil zelf, hij wil zelf de, uh, het gebed niet missen. Daarom zegt hij, sleep mij mee. Neem mij mee. Allahu Akbar. Ja. Wat, een, wat voor mensen waren dat die sahaba. Radiyallahu Daarom Hassan al basri zegt toch. Hij zegt tegen zijn eigen uh, tijdgenoten. Hij is tweede generatie Hassan al Basri, Rahimahullah. Hij was op jonge leeftijd, heeft die sahaba ontmoet. heel op jonge leeftijd. Hij zegt, als, tegen zijn eigen tijdgenoten, hè? laat staan onze tijd. Hij zegt, als jullie de zouden hadden gezien, dan zouden jullie zeggen dat zij krankzinnige zijn. Dat ze gek zijn. Gek, gek. Ze hebben hun verstand verloren, deze mensen. Wat doen ze allemaal? Kijk. Zo zouden jullie zeggen. En als zij jullie zouden zien, dan zouden ze zeggen, deze mensen zijn geen moslim. Wat voor moslims zijn dit? Deze zijn christen of zo? Joden? Welke moslim? Subhanallah. Zie je, subhanallah. Daarom is het zo belangrijk om naar Jamaat te gaan. Want als de schaap weggaat van de kudde, wat gebeurt er dan? Wordt hij opgegeten door de wolf. Deze uitdrukking ken je, ken je toch? En waarom is dit gezegd? Dit is een universeel, universele uitdrukking. Komt bijna in elke taal voor. Zo een uitdrukking of een soortgelijke. Als je weggaat van de groep, word je opgegeten. Waarom is dit gezegd? Het is eigenlijk uitspraak van de profeet, sallallahu alaihi wa sallam. Mensen hebben van hem overgenomen. Het is wijsheid. Als je alleen bent, dan ben je nog meer vatbaar voor gevaren, voor schade. Je riskeert heel veel dingen als je alleen bent. Zelfs met roverijen, als mensen een groep zien, dan durven ze niet te beroven. Als, als dieven een groep zien, durven ze niet te beroven. Als ze weten in een huis zijn meerdere mannen, dan durven ze niet dat huis binnen te gaan. Zie je? En zo is dat. Daarom profeet sallallahu alaihi sallam zegt... Shaitan kan niet uh, op tegen een groep moslims. Dus als je met twee of drie of meer mensen bent, shaitan kan niks doen. Maar ben je in je eentje, dan kan shaitan invloed uitoefenen. Zie je hoe dat is? Daarom je moet de groep nooit verlaten. Maar de correcte, goede groep natuurlijk. Hè? Ja, ik heb ook een groep. Welke groep is dat? Uh, bij mij daar heb je club, voetbalclub. Ik ben met hun. Allah, heb ik nu dit gezegd tegen jou? Waar heb ik het over, waar heb jij het over, ik heb over groep, die bidt, die vergaart kennis, die leest het Koran, ik heb over deze groep, niet over jouw uh, voetbalgroep, uh, subhanallah, ik heb WhatsApp groep, ik heb dit groep, dat groep, ik heb niet daarover, zie je, kroeg weet ik veel wat, in het weekend gaan ze uit, gaan ze biljarden darten, weet ik veel wat allemaal. is dit groep? De Jamaa waar de Profeet het over heeft, alaihi wasallam, is de Jamaa die jou beschermt tegen het hele vuur, tegen de shaitaan. tegen de listen van Iblis, tegen jouw ego. Die jou goed advies geeft, die jou helpt als je in problemen terechtkomt. Dat is Jamaa. Zie je, maar die hebben wij verloren nu helaas. Toen ik klein was, toen ik nog heel klein was, jong was, ik weet nog. Als het Eid werd, als het feest was of het was vrijdag. Mensen gingen elkaar bezoeken. Ook buiten feestdagen. Mensen gingen elkaar intensief bezoeken. Iedereen hield nauw contact met elkaar. Als iemand niet naar moskee kwam, ik weet nog heel goed, ik kan me nog heel goed herinneren, twintig jaar terug. Twintig jaar terug. Ja, nee. Wat gebeurt er als bijvoorbeeld iemand die regelmatig komt naar moskee, als hij afwezig is, één dag? Meteen de imam of die andere mensen daar, van de voorzitter van moskee of iemand anders, met uh, functie of wat dan ook, die ging gelijk bellen. Die persoon, waar, salam alaikum, toen had je ook geen mobiele telefoon, of je had wel maar misschien die oude telefoon, hele oude telefoons. Voornamelijk, ja niet iedereen had uh, mobiel in de geval. Gingen ze met huistelefoon, gingen ze bellen naar huis, zeiden ze waar is Haji of waar is dit, waar is dat, waarom is hij, hij is niet gekomen vandaag, is hij ziek of is er iets. Zo werd dat gedaan. Dat was vroeger zo. Ik heb dit allemaal meegemaakt. Maar er is de afgelopen 10, 15 jaar zoveel veranderd. Subhanallah. Zoveel door die tv-series. Deze mensen kijken naar tv-series, naar films, Netflix, games. Mensen hebben geen contact meer met elkaar. Zijn buren zijn dood daar, gestorven. Hij weet het niet. Ze hebben geen contact met elkaar. Familierelaties zijn verbroken. Families spreken elkaar niet meer families, hij is familie van elkaar hij spreekt elkaar niet meer er is veel fitna gekomen gedragingen van mensen zijn heel slecht geworden zie je, afgunst is verspreid show is verspreid nu gaan mensen uh, bij elkaar eten ze maken foto's, gaan ze delen op sociale media, wat krijg je dan? je hebt andere families, ze hebben die mogelijkheid niet en dan gaan ze afgunnen zie je Iemand gaat trouwen, hij maakt er een hele show van. Subhanallah, oké, okay, je bent getrouwd, leuk, maar hij maakt een hele show. Hele show wordt er van gemaakt. Allahu akbar. Hij krijgt kinderen, hij maakt een hele show. In plaats van shukr te doen, aan Allah sadaka te geven, offer te slachten. Hele show. ballonnen, taarten, dat, en fluitjes, trompet, dat, dat, dat. Subhanallah. Ja, nee. Op deze manier, wat gebeurt er? En mensen gaan elkaar afgunnen. Ze gunnen het elkaar niet meer. Waarom verspilling is verspreid onder de mensen. Als ergens verspilling komt. En showen. Pronken komt. Deze twee. Dit gaat altijd samen zozo. Want om te kunnen showen moet je verspillen. En meestal mensen verspillen omdat ze showen. Zie je. Ze is onlosmakelijk verbonden met elkaar. Deze twee dingen. Als je dit in één samenleving. in één volk krijgt. Wat gebeurt er? Daar verspreidt Afgunst. Haat jaloezie. Wat gebeurt er nog meer? Liefde gaat weg. Respect gaat weg. Alles gaat weg. Zie je hoe dat is? Ja, nee. Nes Allah, al affa wa afia. is echt een groot probleem. Er is geen sociaal leven meer. Mensen spreken elkaar niet meer. Ze hebben geen contact meer met elkaar. Ik heb één keer meegemaakt. een broeder hij... Uh, appt steeds. Via WhatsApp. Hij appt met iemand... En uh, als hij bij elkaar komt, ja, en ze komen bij elkaar, ze spreken niet met elkaar. Ja, en ze praten helemaal niet. Dus ik zeg tegen hen: Jullie hebben elkaar lang niet gezien. Waarom jullie praten niet met elkaar? Jullie hebben geen contact meer met elkaar. Die ene jongen zegt: We hebben alles uitgesproken via WhatsApp. Ja, nee, ze hebben misschien elkaar één jaar niet gezien. Ze hebben eigenlijk zoveel te vertellen aan elkaar. Dan komen ze in de zoveel tijd bijeen. Spreken ze elkaar niet. Ze praten niet. Ik praat alleen. Ik zeg ik zie jou ook altijd. hem zie ik ook vaker. Ja, nee, jullie zijn ooit samen hier bij elkaar gekomen eindelijk. Jullie praten niet met elkaar. Ja, die jongen zei zo tegen mij. Hij zei met Whatsapp hebben we alles al uitgesproken. We praten altijd met Whatsapp. Is gezellig. Maar als we nu bijeen komen. Dan weten we even niet meer wat moesten we praten. Subhanallah. Zie wat die uh, sociale media. Wat, voor, wat die apps met ons hebben gedaan. En mensen hebben vergeten om te spreken. Ik zie ook sommige jongeren. Ze kunnen niet praten. Hij kan niet praten. Hij kan niet omgaan met anderen. Hij kan niet omgaan. Waarom? Hij weet niet hoe moet je omgaan met mensen. Hij is niet in de gemeenschap gekomen, nooit. Kijk, ik ben bijvoorbeeld in de gemeenschap opgegroeid. Vanaf jongen, aan, van sinds ik mezelf ken, ik ben altijd met mensen, met, ook met oudere mensen ook nog eens. Altijd maaltijden, samen zitten. ...vergaderingen, bijeenkomsten, lezingen, lessen, altijd sinds ik mezelf ken. Omdat ik in de moskee ben opgegroeid, hebben wij zo gezien. Daarom, als ik in een gemeenschap kom, en een bijeenkomst kom, ik heb daar geen moeite mee. Ik kan gelijk zitten, ik weet hoe, wat moet je doen, hoe moet je zitten, uh, hoe red je jezelf. Ik red mezelf van. Maar ik kijk nu naar deze jongeren van deze tijd, toen ik even oud als zij was. En ja, als die jongens was, toen ik even oud was als zij. Ja, nee, ik wist alles. Hoe moet je omgaan in de gemeenschap? Wat moet je doen? Zoals als oudere, iemand zijn thee is op. Wij gingen opstaan gelijk, gingen we thee vullen. Bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld. Of oudere persoon komt binnen, wij gingen opstaan gelijk, plek vrijmaken. Maar nu ik kijk naar jongeren, Allahu Akbar, zombie. De jongen is zombie geworden. Hij weet niet hoe moet je omgaan met mensen. Hij weet het niet. Hij zit net als robot, hij zit zo. Hij weet niet hoe moet je praten. Je zegt gaan, hoe gaat het? Hij zegt goed. Ik zeg, jongeman, zeg, alhamdulillah, wat goed. Je moet zeggen, alhamdulillah, gaat goed. Shukar, alhamdulillah, hoe gaat het met u? Ze weten niet. Of uh, sommigen zijn weer onbeleefd. Die zijn weer te brutaal. Waarom? Bijvoorbeeld, als je een oudere iemand ontmoet, hoe is het in de islamische cultuur? Als je iemand, oudere persoon ontmoet, jij geeft als eerst salam. Die jonge persoon geeft salam. De jonge persoon geeft eerst salam. Die oudere persoon... Die uh, groet terug natuurlijk. En dan vraagt hij. De oudere persoon vraagt als eerst hoe het gaat. Niet de jongere persoon. Maar nu is het niet zo. Nu die oude man staat ook in zijn gezicht. Die jongen staat ook in zijn gezicht. En de oudere mensen groeten kleinere nu. Kleinere vragen aan ouderen hoe gaat het. Zo is het niet. In islamitische cultuur je moet respect hebben. Kleintje vraagt niet aan ouderen hoe gaat het. Die oudere persoon zegt tegen de jongere persoon. Hoe gaat het? Hoe gaat het leven? Hij zegt, alhamdulillah, dankjewel. Bedankt dat u daarna vraagt. Shukur, Shukur aan Allah, alhamdulillah. En dan kan hij dan vragen, hoe gaat het met u? Ik hoop ook dat het met u goed gaat. Zo kan het gesprek verder. Bijvoorbeeld. Dit zijn onze waarden, normen. Dit is de sunnah van profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Zo heeft hij aan ons geleerd, Als je water brengt naar iemand, hoe moet je brengen? Je moet niet van zo, zo vastpakken. Van onder moet je vastpakken. En dan je moet zo goed buigen als je aan iemand geeft. Niet zo uh, je arm uitsteken. Misschien kan hij er niet bij. Is oude man. Misschien hij kan hij er niet bij. Want hij zit, jij staat. Wat ga je doen? Ga je een beetje buigen? Geef je aan hem. Bijvoorbeeld. Zulke dingen. ja, nee. Waard, Onze waarden en normen. Met betrekking tot bijeenkomsten. Met betrekking tot gemeenschappen. Is weg. Nu ouders komen binnen. Kinderen liggen op de bank. Kan niet. Vroeger. Ik, ja, nee, wij konden niet eens zitten. Wat liggen op de bank? Als je vader of iemand, moeder of ouder persoon komt binnen, wij konden niet zitten op de bank. Wij gingen opstaan gelijk. Hoe ga je zitten? Hoe ga je liggen? En subhanallah, er is heel veel veranderd. Heel veel veranderd en dan en noemen mensen dit ook nog modernisme, noemen dit beschaafdheid. Wat beschaafdheid? is oerwoudregels. Oerwoudregels. We weten niet meer wie is jong, wie is oud. is niet meer duidelijk voor ons. Voor mij in ieder geval niet. Zie maar, we gaan dit weer met onderwijs, met islamisch onderwijs, Gaan we dit oppakken? Kijk, Islam bemoeit zelfs met hoe jij naar de moskee moet gaan. Islam bemoeit zelfs daarmee, subhanallah. Dit is ons geloof, is zo. Het is leefstijl, leef. Dus Imam Ghazali zegt, verlaat het gebed niet. Waarom is het voortreffelijker dan individueel gebed? Als jij deze winst verliest, zegt uh, Imam Ghazali, als jij daar... Uh, Losbandig mee omgaat. Jij benut dat niet goed, zegt hij. Hij zegt wat heb jij dan aan kennis vergaan... alsjeblieft. Waarom studeer je eigenlijk kennis? Yani, jij mist een van de grootste winsten, een van de meest winstgevende handelingen verlaat jij. Je daden verlaat jij zomaar, bijvoorbeeld naar vetje gaan, gebed gaan. Jij verlaat dat, maar aan de andere kant, jij bent druk bezig met kennis. Je bent kennis aan het vergaren. Hij zegt, wat heb, je, wat heb je aan zo iemand? Wat heb je aan zijn kennis? Waarom? Want de vrucht, de vruchten van kennis vergaren, wat is dat? De vrucht van, het vrucht van kennis, wat is dat? Er naar handelen, je moet goede daden verrichten. Je moet je taken zo zo eerst nakomen. Waarom geleerden zeggen... Kijk hoe belangrijk fart is. Nu zijn is dit. Is een zonde onderdeel tijdens een vartgebed, is dat voortreffelijker, belangrijker of een zonde onderdeel op zich? Dus stel je voor, tijdens uh, een vartgebed, je uh, Barik lezen als je zit bij de laatste zitting. Als je bij de laatste zitting bent, je hebt de gelezen, dan is Salli Barik doen op de profeet, is sunnah volgens de meerderheid van de geleerden volgens imam Shafi is het zelfs verplicht volgens imam Shafi, als jij geen salat doet op de profeet in het gebed, jouw gebed is niet geldig nu is de vraag dit is het beter, stel je voor, we gaan ervan uit dat het Sunna is hè? even, mening van imam Shafi terzijde we gaan ervan uit dat het sunnah is salli barak lezen, Allah salli ala muhammad wa ala muhammad, kem al salli ala ibrahim wa ala ibrahim innek hamidun majid, Allah enzovoort, zie bij de laatste zitting dat is sunnah, is dat tijdens het vartgebed, dat lezen, is dat beter? Of een sunnah onderdeel op zich, dus vier rakat sunnah bidden bijvoorbeeld, voor Salat al Asr. Is dat beter? Krijg je daar meer beloning voor? Als je vier, twee of vier rakat sunnah bidt voor fart van Asr? Of is het, is het voortreffelijker om tijdens de vart van Asr, Bijvoorbeeld sallibarik te lezen, een sunnah onderdeel na te komen. Wat is beter? Geleerden zeggen, sunnah onderdeel nakomen in vart is beter. Waarom? Vart is het belangrijkste wat er is. Vart, jij kan vart. Verplichtingen kan je met niks vergelijken. Daarom dat je die sunnah onderdelen tijdens vart, vol sallibarik lezen, omdat je daarmee de vart completeert, voltooid, zie je, uh, is dat belangrijker. Waarom? Vaart is het belangrijkste wat er is. Als jij vaartgebed vergelijkt met gebed, is net als wat? Oceaan en één druppel. Zo groot is het verschil. Ja, subhanallah. فَإِذَا سَعَيْتَ Imam zegt, als je gaat naar de moskee, je bent aan het lopen, فَمْشِ ta'jal. Loop rustig, in rust. Rustig, geen haast, niet haasten, niet snel, maar koel cool zijn. Zie je, je moet koel cool zijn, je moet rustig zijn. Want profeet Lassam heeft dat verboden gemaakt. Eén keer ze waren aan het bidden, een groep kwam te laat, een paar mensen. Ging ze wat, 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 Heel snel gingen ze rennen en lawaai maken. En zo gingen ze bidden. Professor Lassam zei na het gebed, hij hoorde dat lawaai toch. Hij zei, als één van jullie te laat komt... Laat hem dan rustig komen. Rustig aan. Want je gaat voor Allah staan. Je moet met rust komen. Je moet koel cool komen. Niet haastig en uitadem. Zie je? Rustig komen. En dan. mis je een rekkaart, dan haal je dat in. Geef niet. Islam is makkelijk. Islam heeft makkelijk gemaakt. Als je een mist, dan haal je. Imam geeft salam. Haal je die een rekkaart in. Maar niet rennen. Zie je, niet haasten. Je moet koel uh, cool en rustig moet je gaan. Wa fi tariqik. En. Onderweg, als je naar Mesjid gaat, kan je zeggen, kan je deze doa doen. Kijk hoe mooi deze doa is, subhanallah. Allahumma oh inni as'aluka. O Allah, ik vraag u, sa'ilina alik. Omwille van degene die vragen van u. En yani omwille van de vragers vraag ik van u. Allah. Wa En degene die uh, verlangen naar u namens hen, of uh, omwille van hen, vraag ik van u. Omwille van wie? Omwille van de verlangers naar u. Zie je? En omwille van mijn loop. Dus dat ik nu kom naar u. Stap voor stap ik kom naar u. Omwille van dit vraag ik van u. Ik ben niet uit mijn huis gegaan. Asharan, wala bataran, wala riaan, wala sumaatan. Ik ben niet uit uh, hoogmoed, uit valsheid, door een slechte intentie, of door te showen, door te pronken. Ik ben niet met deze redenen uit mijn huis gegaan. Wel, in tegendeel, tot Ik heb mijn huis verlaten, om naar moskee te gaan, toch? Voor wat? Om mezelf te beschermen tegen uw bestraffing. Zie je? Tegen uw ontevredenheid. Waptiga'a mardatik. En om uw tevredenheid te verkrijgen. Om daarnaar te streven. Ik vraag u om mij te redden uit de hel en het paradijs binnen te laten treden. Kijk hoe mooi deze doa is, subhanallah. En dat u mijn zonde vergeeft. Want niemand anders dan u kan mijn zonde vergeven. U bent de enige, u bent de koning. Vergeef mij alstublieft ik ben een arme dienaar, een zielige knecht, die heeft zijn warme bed verlaten, die heeft zijn slaap verlaten, onderbroken, die heeft zijn rust verlaten, zijn huis verlaten, om naar uw huis te gaan en u daar te aanbidden, te prijzen, te vereren. En ja, nou als iemand zo gaat, deze persoon, wie dit allemaal kan doen in deze tijd, die persoon is engel. Hij wordt engel. Hij houdt geen zondes meer over. En ook al doet hij overdag van die kleine zonde wordt het vernietigd. Ja. Met zulke mooie daden wordt het vernietigd, die zonden. Zie je hoe mooi deze is, hoe prachtig deze handelingen zijn. Er zijn zulke dienaren nog, alhamdulillah. Er zijn zulke dienaren. zulke mooie dinaren zijn er. En deze mooie dinaren zijn echt uh, waardevolle mensen zijn dat. Dat zijn echt de mooie mensen. Mogen Allah subhanahu ta'ala ons laten behoren... Tot deze prachtige mensen, subhanakallahumma wahamdik, ashadu il ilaha illa ant, wa il-leek, Allahu sallallahu ala Sayyidina muhammad, wa ala wa wa sahbihi wa sallim. wa